0: Szempont az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit! A mikrofonnál Körnács Erika, a szempont mai szerkesztője. Ízelítő kínálatunkból. Losonczalpár pár Major Nándorra emlékezik, aki a legkiemeltebb magyar volt az akkori hatalmi hierarhiában. Gruik Zsuzsa a tisztálkodásról, mint alapvető emberi jogról ír. Csík Mónika egy sétát tesz a történelemben, a helyszín pedig szer. Gobbi Fehér Gyula heti témája a modernség utáni élet. Tartsanak velünk!
1: (音楽) Thank you.
0: Pár Major Nándorra emlékezik, aki a politikai pályára tévet értelmiségi alakját testesíti meg egy nehéz korban.
2: 91 éves korában meghalt Major Nándor. Vele együtt eltűnik a valamikor egyre inkább szétporladó vajdasági magyar valóság fontos szelete. Sok homályos vonatkozást, titokszerű aspektust cipel magával a sírba. Igaz, hogy néhány évvel ezelőtt naplót publikált a Híd folyóiratban, ám ebben nem derített világosságot arra, ami megakadályozná a vele kapcsolatos mítoszok továbbélejessét. A szüksavú elemzésekben nem bocsátkozó kulta jelentések persze nem sok támpontot adnak lényének megértéséhez, és feltehető, hogy az újabb nemzedékek számára személyisége valami keveset jelent. És ha jól hiszem, nem várható, hogy halála okán elemzések tömkelege fog megjelenni az újságokban. Ám meghatározta ő ezen világ alakulás történetét, és tevékenységének nyomai tetten érhetőek meg annyi területen. Nem hiszem, hogy tévedünk, ha úgy gondolkodunk, hogy a majorral való számvetés, ha akarjuk ezt, hanem nem, önértelmezésünkbe vág. Mindeközben az érdektelenségbe és közönybe fulladó, amúgy is elhervadó közvélemény tönetszerűen hajlamos arra, hogy elfeledkezzen major értelmiségi szerepeiről, az íróról, és megelégszik a túlhatalommal bíró politikus bizonytalan képzetével. Még az a pszichológizáló állítás is hallható volt több esetben, hogy az lett a politikai veszte, hogy csillapíthatatlan és fékevesztett hatalomvágy mozgatta. Amúgy is a miszticizáló, gondolattalan elemzési szempontokat félretevő viszonyulásunk a múlt iránt Majort legfeljebb az egykor létező bűnöskor színfoltjának tartja. Minden esetre túlontól sokszor elsíkkad a kultúrá aki sokat hozzátett a vadasági maja kultúra tartalmaihoz, és elsikad az író képe, aki műveket ért. Illene például tudni a hígy szerkesztőről, aki négy évig jegyezte a folyóiratot, amely megkerülhetetlen modernizációs impózusokkal gazdagította a vajdasági magyarok kultúráját. Amikor néhány évvel ezelőtt a híd jubileumát ünnepeltük, akkor ha emlékezetem nem csak az azóta a sajnálatos módon elhonyt Patós László volt az, aki hegyre tűzte a majorféle híd politikájának elemzésé. Volt neki mit mondania. Tisztességesen szerkesztett folyóeret volt az akkori híd, amely például ablakot nyitott az izmosodó, jugoszláv kritikai beállítottságú tudományra. De kívánatos lenne ismerni kisregényeit és novelláit is, amelyek egykor az általános iskolások tankönyveiben is szerepeltek, így élénken él az emlékezetemben a krumpi lovacskák majori irodalmi értelmezése és egyáltalán a szegénység robusztus ábrázolása. És mint egy hat évvel ezelőtt a fórum derék munkát végzett, amikor kiadta az irodalmi műveket, esetleg akadnak olyanok, akik még hajlandók kézbe venni az fajta könyveket, amelyek voltak éppen olybá tűnnek számunkra, mintha egy másik világkorból maradtak volna örökségként ránk. Major az 1989-ben a Szlobodán Mirosővét által ország országfoglalás okán politikai pozícióit elveszítő ember idővel aféle politikai jegyzeteket, kommentárokat írt az ország állapotáról, és a fórum, ahol egykor egyébként szerkesztőként ténykedett, nyitva állt előtte, megjelen könyvei bizonyítják ezt. Major megtestesítette a politikai pályára tévett értelmiségi alakját, aki kísérletet tett arra, hogy egybehangolja a politikai és az értelmiségi lét széttartó tendenciáit, nyilván jugoszláv körülmények közepette. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely a II. világháború után lépett be a felnőtt korba, valójában mintegy tíz évvel volt öregebb, mint a szimpózió nemzedék tagjai, akiket a legjobb tudomásom szerint az idősebb értelmiségi vendégül is látott. Nem is kell hosszú kutatás ahhoz, hogy belássuk, az új szimpóziumban is publikált, jelezve értelmiségi alapállását. Vélhetően töréspontot jelentett számára a lázadó 1968, amelyel kapcsolatban a bírálat eszközével élt. Valóban a politikai útvonalak ezen év után rajzolódnak ki egyértelműen, az intézményesített politikában való részvétel is a poszt 68-as korban kezd megvalósulni. A major felévelő pályafutás aztán pozíciókat hoz számára, beleilleszkedik a jugoszláv intézményrendszerbe, voltaképpen vajdasági magyarként nagyon magasra jut olyan státust biztosít magának, amely sajátos hatalmat biztosít számára. Emlékezzünk arra, hogy ez a kor a válságokban rögzülő Jugoszlávia időszaka, amely a későbbi események felől a széthullás felé mutatott. Valamivel pontosabban ez titó hatalom gyakorlásának utolsó évtizede, amelyet alkotmányos próbálkozások is jellemeznek, így lát napvilágot 1974-ben az utolsó jugoszláv alkotmány, amely megannyi értelmezés szerint telítve volt konföderatív elemekkel, azaz kifejezte a szétszakadó jugoszlávia romló állapotát, noha kísérletet tett arra is, hogy a majdani szétválásnak békés alapot nyújtson. Pontosabban major része volt annak a regionális vajdasági pártelitnek, amely a korábbi politikai belharcok eredményeinek megfelelően erőteljes manőverezési teret birtokolt. Az említett 1974-es alkotmány megerősítette vajdaság regionális státusát, viszont az alkotmány illetve lépése után erőteljes viták kezdődtek a szerbiai, és a vajdasági pártelitek között. Az erőteljes viták nem utolsó sorban az erőszak szervezetek kapcsán lángoltak fel. És lényeges tény, hogy a vajdasági kommunista jellegő több nemzetiség képlet, valamiképpen a jugoszláv kísérlet lényegi tendenciáinak jellegzetes variánsát képviselte. Ez szerint a kommunizmus jövőbe kitolt eszméje, képes egybetömöríteni és egyenjogó közösséget biztosítani szerbek, magyarok és mások számára, ahogy vajdaság is rendelkezik olyan egyedülálló lehetőségekkel, hogy nemzet feletti keletet nyújtson a különbözőek számára. Majora a 80-as évek végén együtt bukott a vajdasági autonómistákkal és dacára annak, hogy azt a Rosszakaratú híresztelést terjesztették róla, hogy elvtelen kompromisszumokat keresett a diadalmaskodó Milosevics rezsim embereivel. Ő politikai nyugdíjba vonult, és meglehetősen sokáig, valójában egy emberöltő ideig, mint nyugdíjas élt. Nem segített reputációjának, hogy a 90-es évek elején kételyeket fogalmazott meg az akkor már gyengülő VMDK-val szemben. Egy híd számban ugyanis, amely stratégiai kérdéseket latolgatott, az értelmiségiek külön jogát perelte volna vissza a kisebbségi szervezet politikájával szemben. És egyáltalán nem hallgathatjuk el, hogy ő maga is hozzájárult ahhoz, hogy ellenőrizhetetlenül mítikus jelentések tapadtak és tapadnak rá. Halálla csak megpecsételi ezt a helyzetet. Makacsul hallgatott politikai ténykedéséről nem lehetett szóra bírni. Felidézem, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor felmerült az új szimpózion egykori megrendszabályozásának kérdése, akkor megpróbálták faggatni, hogy legalább adjon néhány orientációs pontot, ám mereven visszautasított mindenfajta megtárgyalási lehetőséget. Pedig jobb lett volna, ha segít a tájékozódásban. Így maga is tápot adott az ellenőrizetlen mitosz gyártás számára, és egy olyan kultúra, mint a miénk, amely ezer sebből vérzik, és rengeteg vesztességet jegyez, még inkább hajlamos a mítoszok gyártására. Ám vissza az autonomista uralkodás éveihez. A fáma úgy tartja, hogy major egyeduralkodóként igazgatta a vajdasági magyar életet, ám jóval pontosabb lenne, ha azt mondanánk, hogy nem okadt olyan lényeges politikai vagy kulturális esemény, beleértve az új szimpózion imént szóba hozott kiebrudolását, amelyről neki nem volt tudomása. Ő része volt annak a tragikus elemekkel átszőtt, megrendszabályozási praxisnak, amely kényszerűen, kínosan egyensúlyt keresett a különféle etnikumok között, és ez alatt azt, hogy a szervonatkozású vonatkozású represszióhoz szükségszerűen magyar is társult, annak érdekében, hogy elejét vegyék a gyanúsítgatásoknak, amelyek nem utolsó sorban arról szóltak, hogy az autonómisták nemzetfeletti lendületükkel mostohán bánnak a többséggel, mármint a szerb nemzettel. Ezzel magyarázhat, hogy a legtöbb olyan represszióhoz, amelyet a magyar emlékezet rögzít, hozzárendelhetünk többségi párt is. Majd akit a legkiemeltebb magyarnak tudtunk a hatalmi hierarchiában, részese, alakítója, végrehajtója volt ennek a hatalmi mechanizmusnak, és ismét csak kockázat kerülő módon mondom, hogy valószínűleg soha nem volt annyi ereje, bátorsága, hogy ellent mondjon ezen mechanizmus démonikus hatásainak. Ha ezt megtette volna, valószínűleg kilépett volna hatalom sánceiból is. Így, amikor az új szimpóziónra lecsapott a represszió bádja, ott volt szükségszerűen az analogikus szerbeset, ráadásul a megrendszabályozást előre mozdíthatták a magyarországi hatalmi Ügyek Intéző is, akiket irritált a folyóirat publikálási gyakorlata. Azt, hogy mondjuk a szimpozión ügy nem kerülhetett volna felszínre, major legalább hallgatólagos bólintása nélkül az bizonyosnak tűnik, ismervén az akkori állapotokat. Ennél többet nem mondhatunk túladagolt spekuláció nélkül. Ám félreértés ne essék, ez nem igazoló cédula a kiírás a major számára, eszem ágában sincs, hogy ezzel próbálkozzam, hanem afféle forma jár az eszemben. Nem kívánok alibit adni számára, hiszen mint történelmi szereplő, Felelősséggel tartozik mindazért, ami a vajdasági magyar kultúrában történt. Viszont nem élünk el sokat, ha nem vesszük figyelembe, milyen történelmi körülmények között ténykedett. Egy szóval a nyitott kérdések maradnak, tartok attól, hogy most már örökre.
0: Az imént párt hallottuk. Következik Rui Zsuzsa, aki azt fejtegeti, hogy a tisztálkodás alapvető emberi jog, amellett kötelesség
3: is. A tisztálkodás, mint alapvető emberi jog. A tisztálkodás annyira a mindennapi életünk részévé vált, hogy föl merül bennünk, mi lenne, ha nélküle kellene élnünk. Pedig nem volt ez mindig így. Pár száz éve még királyi körökben sem volt ritka, hogy csak nagyon ritkán fürdőztek az emberek. Ehhez képest manapság, naponta mosakszunk, rendszeresen tisztítjuk a ruháinkat, és minden étkezés előtt kezet mosunk, már akkor, ha tehetjük. És általában persze megtehetjük, mert van folyóvíz a csapban, amire adásul meleg is, van szappan, tusfűrdő, sampon, mosószer, izzadásgátló, készfertőtlenítő, angol vécé, a lányoknak menstruációs termékek, a fiúknak borotválkozós piperék. Ez csak néhány dolog a rendelkezésünkre álló temérdek olyan eszközből, amelyek a tisztálkodást és a személyi higiéniát segítik elő. De mi lenne, ha ezek egy részétől meg lennénk fosztva? Európaiság és 21. század ide vagy oda, ma is sokan élnek olyan házban, ahol nincs csapvíz vagy vízöblítéses WC. Ez nyáron még nem is olyan nagy probléma, de a téli hidegben nagyon megkönnyíti a dolgunkat, hogy nem fagyunk össze minden egyes alkalommal, amikor kimegyünk a mosdóba, és amikor egy szabadban töltött napot követően átfagyva bemegyünk a házba, csak egy pillanat műve forró vizet engedni a kádba. Arról nem is beszélve, hogy milyen jó, ha meleg, mosószeres vízben moshatja a gép a ruháinkat, és nem nekünk kell vesződni még ezzel is. Jellemzően nagyvárosi probléma, hogy nincsenek nyilvános vécék, vagy ha vannak, hát büdösek, piszkosak, nincsenek ellátva a legalapvetőbb felszereléssel sem, és olyan kevés van belőlük, hogy ember legyen a talpán, aki gond nélkül kibírja, míg talál egyet. Ha az ember történetesen mozgásában korlátozott, akkor végkép kevés esélye van erre. Tőlünk nyugatabbra kulcsal oldják meg az utóbbi problémát, minden mozgás korlátozott személy kap egy kulcsot, amivel az országban található összes nekik szánt illemhely ajtaja nyitható. Így mindenki jól jár. Aki vécére menne, az ezt könnyen és problémamentesen megteheti, és a személyzetnek sem kell még ezzel is foglalkoznia külön. A társadalom és a család tekintetében abszolút pozitív fejlemény, hogy az apák egyre nagyobb szerepet vállalnak a gyerekek nevelésében, egyre több időt töltenek velük. Csak hogy az a jelenség, hogy az apuka egy egész napot tölt el kettesben az óvodás kislányával, még viszonylag új keletű, ezért újféle problémákat is fölvet. Hova menjenek, ha a kicsinek a mosdót kell használnia? A női vécébe kísérje be apuka a gyereket, a mosdót használó nők rosszalló pillantásaitól kísérve? Vagy a férfi vécébe, ahol vadidegen férfiak használják éppen a piszoárt? Esetleg kérjen meg egy ismeretlen, de szimpatikusnak nőt, hogy segítsen a kislánynak? Nem egyszerű a döntés. Újabb kérdés, amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hol végezzék el a dolgukat a hajléktalanok? Hol fürödjenek meg? A nagyobb városokban vannak intézmények, ahol mosakodni is lehet, de nincs belőlük elég. Való igaz, hogy nem kellemes elsétálni a hajléktalan emberek mellett, de szerintem csak akkor hibáztathatjuk őket a tesszagukért, ha egyébként biztosított számukra a megfelelő, kulturált körülmények között történő tisztálkodás lehetősége. Az nem várható el senkitől, hogy varázsütésre megtisztuljon, de az már igen, hogy igénybe vegye a rendelkezésére álló lehetőségeket. A mosakodás ugyanis nem csak jog, hanem kötelesség is, hiszen közösségben élünk, és figyelemmel kell lennünk másokra is. Ha minket magunkat nem is zavar, hogy már egy hete nem füröttünk, a minket körülvevő emberek érdekében azért menjünk el zuhanyozni. Párizsban sok más városhoz hasonlóan sokan úgy oldották meg a nyilvános vécék hiányának problémáját, hogy nemes egyszerűséggel fákat és épületeket vizeltek le. Ez érthető módon nem tetszett a helyieknek. Így a városvezetés nyilvános piszóárokat helyezett el a város több pontján. Elsőre ez lehet, hogy jó megoldásnak tűnik, pedig több is van vele. Az egyik az, hogy a mosdóhasználat mégiscsak magánügy, akkor is, ha az ember férfi és még a nadrágját sem kell lehúznia. Nem gondolom túl nagy elvárásnak, hogy elkerített záttérben helyezzék el a piszoárokat. Ráadásul a nyilvános piszoár nem segít a nőkön, akiknek pedig anatómiai okokból kifolyólag gyakrabban kell mosdóba járniuk, mint a férfiaknak. Mégis mit kezdjen egy terhes nő egy nyilvános piszoárral? A nőknek emellett néha a menstruáció miatt is szükségük van a nyilvános illemhelyekre. Ha már itt tartunk, szót kell ejteni a menstruációs szegénységről is. Vannak családok, ahol nincs mindig otthon tusfürdő és szappan, mert nem jut rá elég pénz. Nem nehéz elképzelni, hogy ezekben a családokban betétre, tamporra sincs keret. Az itt fölnövő lányok életét pedig ez igencsak meg tudja keseríteni. Elvégre a menstruáció nem egy olyan dolog, amit ki lehetne kerülni. Iskolába járni kell, de ha az ember lánya nem tudja hogyan tisztán tartani magát, akkor inkább otthon marad. Ez meg hozzájárul ahhoz, hogy a mély szegénységben élő lányok nagy arányban kerülnek ki túl korán az oktatási rendszerből. Az érintettek sokszor szégyellik, hogy nincs ilyesmire pénzük, de szégyellik azt is, hogyha segítséget kérnének, akkor a menstruációjukról kellene beszélniük. Skócia pár éve világ elsőként vezette be, hogy minden oktatási intézmény tanulói ingyenesen juthatnak hozzá higiéniai termékekhez, más országokban pedig a jótékonysági szervezetek kampányolnak azért, hogy az adakozók ne csak ételt és ruházatot szálljanak a rászorulóknak, de menstruációs eszközöket is. A személyi higiéniához mindig minden körülmények között jogunk van, mégpedig nemtől, fogyatékosságtól, anyagi helyzetünktől vagy bármi egyéb jellemzőnktől függetlenül. Alapvető szükségletünk, hogy tiszták legyünk, hiszen ez egyrészt csökkenti a különböző betegségek kialakulásának kockázatát, másrészt pedig elősegíti azt, hogy a közösséghez tartozhassunk. Az egészség és a közösségben való részvétel pedig minden ember elidegeníthetetlen joga.
0: Gruyig Zsuzsa olvasta felírását. Csík Mónika egy sétát tesz a történelemben. A helyszín pedig az Opusztaszeri Nemzeti Park. Kövessük! Séta a
4: történelemben. Őseink nyomában az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkkal úgy vagyok, mint a Palicsi állatkerttel. Szeretek időről időre visszatérni, körbejárni, szemrevételezni, hogy miben és mennyit változott legutóbbi ott jártam óta. Ópusztaszerre sajnos ritkábban jutok el, mint Palicsra, de annál szívesebben lépek be az emlékpark kapuján, hiszen az odalátogatás felír egyfajta történelmi kalandtúrával. Kisiskolásként jártam ott először, kirándulás alkalmával, és magáról a parkról nincs is akkoriból emlékem, csak az emlékpark fő attrakciójának számító fesztikörképről, amely első pillantásra lenyűgözött, a méreteivel, a honfoglalás elképzelt jeleneteinek ábrázolásával és a zajokkal, zörejekkel, amelyek a körkép jeleneteit kísérik. Az első benyomás olyan meghatározó volt, hogy azóta is, ha az emlékparkban járok, nem kérdéses, hogy utamat a körképnek otthont adó Rotunda nevű főépületben kezdjem. Idén alakult csak ez másként, ugyanis a közelmúltban egy szervezet kiránduláson jártamó a szeren. A csoportvezető koncepciója más volt. Ő a hely bemutatását és a csoport történelmi eligazítását az emlékpark főszimbólumával, a millenniumi Árpád emlékművel kezdte, amelyen a magányosan ülő, távolba tekintő Árpád vezért félkaréban ölelik körbe a magyar nép nagy királyainak szobrai. A honfoglalás ezredik évfordulójára felavatott műalkotáson azt az eseményt örökítette meg a szobrász. Amikor Árpád és a vezérek ezen a területen sátrat verve 34 napon keresztül az ország szokástörvényeit rendezték. Szerint az ország dolgának. A nép ezt a helyet szernek nevezte el. Tudhatjuk meg második béla királyunk névtelen jegyzőinek, Anonímusnak a Geszta Hungaró Romából. Okkal mondta tehát a csoportvezetőnk megérkezésünk kor kedv csinálásul, hogy körsétánk lényegében a történelmen átvezet, hiszen már maga a helyszín is fontos népünk múltjában, az első országgyűlés színhelye. Bár szertelepülés a későbbi századok folyamán többször megsemmisült, tatárdulás, török uralom, tűzvész következtében mindig újraépült, és a 17. században lassú fejlődésnek indult, ekkor kapta a szer nevet. E viharos történelmi események jellemezték a településen alapított középkori Benc és monostor történetét is, mely az Alföld egykor leggazdagabb, legnagyobb szerzetesi intézménye volt, és bár többször lerombolták, felégették, a 16. század végéig mindig megújult. Egykori pompája azonban csak sejthető, hiszen a 70-es években végbement ásatások során mindössze a hajdani épület alapjait sikerült feltárni. szer szertelepülésnek, valamint Magyarország történelmének fontosabb eseményeit dolgozza fel az a kis film, amelyet az emlékpark vetítő termében lehet megtekinteni. A pazar animációs grafika, valamint a 3D-s technológia hatására az események sűrűjében érezhetjük magunkat. A fiannek, valamint a kiállító teremben lévő méretarányos templom maketteknek köszönhetően, az Emlékpark központi részén található ásatások nyomait szemlélve, valamint a Romkert gyógynövényházánál, a barátok hajdani fűszerkertjében egészen otthonosan járhatunk, és el tudjuk képzelni a romok helyén a hajdani épületet, a szerzetesek napi ténykedését. Lám, a kaprot és a sárgarépát ők is termesztették. Nyugtázom a gondozott ágyások közt hóklászva, majd a romkert mellett emelt dom tetejéről a honfoglaló vezérek szobor csoportja mellől még alaposabban, szinte madártábladból tekinthetem meg a hajdani monostor maradványait. A viszontagságos idők nyomait őrzi a helyszín, mely sajátos centruma a köré épített emlékparknak. Innen indulnak ki, és ide térnek vissza a túra melyek a történelmünk különböző időszakaiba és helyszíneire vezetik el a látogatók lépteit. A közeli rotundában Feszti Árpád, a Magyarok Bejövetele című körképe, az immár sokaccori megtekintése sem veszít varázsából. A különös alakú épület sötét körfolyosóján haladva, mintha felsőbb szférákba jutna el az ember, és a kupolában a grandiózus panoráma festmény fogad. Állítólag apusának, Jókai Mórnak a javaslatára választotta ezt a témát hajdan a művész, és milyen jól tette, hisz még bő egy évszázad elteltével is lenyűgöző látvány. A rotunda számos egyéb kiállítása közül mindenképpen érdemes még a promenádon végig sétálni, mely a monarchia fénykorának a 19. század végének egy nagyvárosi és egy kisvárosi utcáján mutatja be üzletekkel, korhű ruhát viselő biasz figurákkal. A promenád az akkori városok korzója volt, ahol a társadalmi élet és hétköznapjai, a társasági, üzleti kapcsolatok, a szórakozás különböző formái egyaránt kifejezést nyertek. A néző gyönyörködhet a történelmi kort megidéző viseletekben, a hajdani iparosok és kézművesek boltjainak kirakatában, a beállított életképekben. A falakba épített hatalmas tükrök segítségével szinte a részesévé válhat mindennek. A rotundától balra található vízügyi kiállítás az ember és a víz kapcsolatát mutatja be. A tutajozásnak, a fafeldolgozásnak, a hajóépítésnek és a halászatnak állít emléket. Legeredetibb helyszíne a halászkunyhó, melynek berendezése, hangulata, számomra tüskevárt idézik. Szinte várja az ember, hogy a kunyhó közepén álló bogrács mellett megjelenjen Matula bácsi az aznapi fogással. A halászkunyhó mögött sorakozó csetejúrták az organikus építészet égkövei. Ahogyan az ősi úrták, e pavilonok is az égre nyílnak. Díszeiket a homfoglaláskori ötvös művészet díszítő elemei ihlették. Sajnos pillanatnyilag ezek az épületek csak kívülről tekinthetők meg, de az hajtóüvegem át azért megszemlélhető csodás belterük is. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény viszont kívülbelül látogatható. Akárha déd és nagyszüleink falujában járnánk, a skanzen udvaraiban, épület együtteseiben évtizedekkel repül vissza és megállapodik az idő. Betekintést nyerünk a hajdani falvak és a tanyavilág életébe. A különféle mesterségekbe láthatunk régi kocsikat, mezőgazdasági gépeket, régi iskolát, postát, szélmalmot, kisvasutat, pékműhelyet, műhelyt és szatócsboltot is, amelyben legnagyobb örömömre vásárolni is lehet. Érdemes a kézműves termékeikre, valamint a cukorka kínálatukra egy kis időt szentelni, hiszen a korabeli finomságok közt medvecukor, krumplicukor, cukor, bocskor is kapható. A Skanzen melletti Nomád Park úgy szintén különleges időutazásra invitál, ugyanis Eurázsia sztyepvének világát idézi fel, jurtákkal és téli szállásokkal. Nyilván mindannyiunk fantáziáját izgatja a jurtáikkal, nyájaikkal vándorló, vitéz és rettenthetetlen ős-magyarok romantikus képe, amit Feszti Árpád és társai nagy kifejező erővel örökítettek meg a körképen. A jurtatáborban járva meggyőződhetünk róla, hogy mi mindebből a valóság. Hogyan festhetett egy nomád honfoglaló tábor? A takarókkal, használati tárgyakkal berendezett jurták vallanak eleink életmódjáról, anyagi műveltségéről, virágáról és művészetéről is. Némely sátor berendezése szem gyönyörködtetően pazar. Kellemes elidőzni a különös illatú bőrökkel és nemezekkel díszített jurták félhomályában. A nomád parkban lovas bemutatót is szoktak tartani, de csoportunk ezúttal sajnos lemaradt a látványosságról. Se baj, legalább maradt program a legközelebbi odalátogatásra is. Akkor majd az emlékpart szobrait is alaposabban szemügyre veszem. Döntöttem el a kiárat felé ballagva, hiszen a látogatási időnk lejárt. Úgy elröppent néhány óra, hogy észre sem vettem ami nem is csoda, hisz a történelmi séta az idő bugyrain átvezet. Aki századok táblatában csatangol, annak a jelen mindössze egy pillanattal ér fel. Zene
0: Csíkmunika osztotta meg velünk élményét. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével zárjuk a szempontot. A modernség utáni élet.
5: Olvasom a német sajtóban, hogy azon vitatkoznak a tudósaik, miképpen kell elnevezni az életünket, vagyis a jelen korszakot, amelyet élünk. Évekkel ezelőtt ezt posztmodern kornak hívták. Nem mintha ez az elnevezés olyan nagyon pontos lett volna. 15 évvel ezelőtt Pesten vettem egy vaskos kötetet, amelynek éppen ez volt a címe. Mi a posztmodern? De be kell vallanom, sohasem volt lelkierőm végigolvasni a szöveget. Nekem az túl kacifántos, mondhatnám, eléggé nyakatekert volt, és mikor rájöttem, hogy Amik az elolvasott mondatot emésztem, gondolkodok rajta. Az előző bekezdést már régen elfelejtettem. Úgyhogy abba is hagytam az olvasást. Minek kínlódjak valamivel, ami csak megrémiszt, meg zsákutcába vezet. Látjuk minnyáján, hogy a mikorszakunk legjellemzőbb médiumai az internet és a mobiltelefonok. Ezek a kommunikációs eszközök uralkodnak a mai világban. Hozzájuk kell igazodnunk. Mindkettőre egy valami jellemző. Az üzenet gyors célba juttatásának lehetősége. Ilyen gyorsan sohasem jutottak el hozzánk a hírek, mint manapság. Közben előttünk is megnyílt a kapu, A megtörténés pillanatában tudjuk értesíteni a világot arról, amit fontosnak tartunk. Manuel Castells, szociológus, akit az információs társadalom elméletének egyik fő gondolkodójának tartanak, az információ korának nevezi a mai időszakot. Persze, ez az elnevezés csak egyike, a közhasználatban forgó neveknek. Mások azt mondják, hogy ez a mai társadalom az igazi posztindustriális társadalom. iparutáni. Egyesek fogyasztói társadalomnak, mások meg média társadalomnak vagy információs, és megint mások elektronikus társadalomnak hívják. Persze szerepel még a high-tech elnevezés is. Tulajdonképpen azt szeretnék, Kihangsúlyozni, hogy ez az alakzat már nem engedelmeskedik a klasszikus kapitalizmus törvényeinek. A részvételen alapuló médiára, a felhasználók folyamatos aktív cselekvése, és persze egymással való együttműködésük bonyolult hálózata a jellemző. Az együttműködés valamiféle kollektív tudást feltételez. Manapság a tudásmegosztás számos példáját figyelhetjük meg, mondjuk ilyen a Wikipédia létrejötte, vagy a közösségi média parcitipatív a sokasság tudásával táplálkozik. A legtöbben hiszünk benne, hogy az internet nem más, mint áldás a kultúra számára, hiszen az információ szabad akar lenni. Bárki, akinek internet hozzáférése van, az küldhet és fogadhat is adatokat, szövegeket, híreket, képeket. A kulturális termeléssel kapcsolatos költségek egyre zuhannak, a hallható, olvasható és nézhető alkotások sokfélesége valósággá vált. Tulajdonképpen bárki a világon írhat blogot, Bárki készíthet sajátos honlapot. Bárki közölhet publikálatlan írásokat, vagy filmet készíthet, sőt, drámát alkothat, vagy zenei produkciót hozhat nyilvánosságra. Szóval igazán széles táblatok nyílnak meg az alkotók előtt. Azt is meg tudjuk állapítani, hogy az interneten Nem rekeszekre osztva jelennek meg az információk és tartalmak, hanem ömlesztve, vagyis vegyítve. A korábbi korszakok kulturális kanonizációjának a gyakorlata megszűnik. Néhány tudós azt állítja, hogy az elit és a popkultúrait majd idővel egyben mosódik. Szerintük az internet a korábbi távközlési és médiaeszközök által elkülönülten, korlátozottan vagy költségesen biztosított kommunikációs formák mindegyikét most lehetővé teszi. A kommunikáló felek földrajzi távolságától teljesen függetlenül és viszonylag olcsón. Így a számítógép által közvetített kommunikáció, a marginális kulturális közösségek, nemzetközi kommunikációjának példátlanul hatékony eszközévé válik. Így biztosítja sokak számára a kulturális önreprezentáció minimumát. Tulajdonképpen az történt, hogy az esztétikai termelés mára betagozódott az árucik termelésbe. Végül a multimédia talán legfontosabb vonása az, Írja a már idézett Castells, hogy saját fennhatósága alá von szinte minden kulturális megnyilvánulást, azok teljes sokszínűségében. A multimédia beköszöntése egyet jelent az audiovizuális és nyomtatott média elkülönítésének vagy akár megkülönböztethetőségének a megszűnésével a populáris kultúra és az úgynevezett magas kultúra, a szórakozás és a tájékozódás, az oktatás és az indoktrináció közötti különbségek eltűnésével. Minden kulturális tájékozódás a legrosszabbaktól a legjobbakig, az elitistától a populárisig, összetalálkozik ebben a digitális univerzumban, amely egy óriási, történelmietlen hipertext keretében összekapcsolja a kommunikatív elme múltbeli, jelenlegi és jövőbeli megnyilvánulásait. Ezzel a multimédia új és szimbolikus környezetet teremt, vagyis a virtualitást valósággá teszi. Talán azt kell ehhez még hozzáfűzni, hogy az új média még nem végleges, még nem állapodott meg. Szemmel látható, hogy az új médiában a régi média médiumai is továbbélnek, élnek, megőrződtek. Még akkor is, ha némileg változnak. Hiszen az új média jelenségei azokra is visszahatnak. Most a kutatások felmérik majd az új irányokat. Felmérhetők ugyanis a passzív befogadás jelenségei, felmérhetők az interaktív felhasználás irányai, és felmérhetők a speciális igényekkel fellépő felhasználók elvárásai. Azt hiszem, hogy az új kommunikációs technológia jelenségei mellett láthatóak az individuális jelleg elvárásai, vagyis az új médiafelületek személyre szabhatósága, a nem egyidejűség felhasználása, meg az interaktivitás térhódítása. Ezek mai jellegzetességek, amelyek megkülönböztetik az új média használatot a régitől. Az interaktivitás előretörése, a digitalizáció következménye, Ma már sok olyan személyes ügyünket meg tudjuk elektronikus módszerekkel oldani, amelyek valamikor sok sorbaállásba, papirológiába, néha meg sok pénzbe is kerültek. Ami a tömegmédiát illeti, az interaktivitás akkor lett népszerű, amikor a régi televízió bevezette az e-fajta műsortiposokat. Gondolok itt a kvízre, a közvéleménykutatásra, meg a videojátékokra. Azóta rengeteg olyan forma alakult ki, amelyek a felhasználókat aktív résztvevőkké változtatja. Úgy vélem, hogy a szemünk előtt alakul ki egy rendszer, amelyben a kommunikáció különféle módjai egyetlen interaktív hálózatban egyesülnek, integrálódnak. Érdekes módon a törvényhozók szinte mindenütt a világon igyekeznek különféle rendszabályokat hozni, amelyek szűkíteni igyekeznek a beszéd szabadságát. Vagyis szeretnék szabályozott mederbe szorítani a nyilvánosságot. Ez persze egyre nehezebb, meg egyre sikertelenebb igyekezet. De azért egyre másra készülnek a törvények, meg a különféle szabályzatok. Például nálunk is most alakult meg az az új parlamenti bizottság, amely előkészíti majd az új médiatörvényt. És nem érdemes előre gyanakodni a tagok jó indulatába. Végül is a média élete mindig követi a társadalmi élet alakulását. És nálunk sem fog, Másként alakulni a dolog.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak, Losonczal Pár, Grujik, Zsuzsa, Csík, Monika és Gobbi Fehér Gyula, valamint Damian Sas technikai munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Krnács Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon a viszont hallásra.